0: Boa noite, igreja maravilhosa, carnavalzão e vocês aqui, isso com certeza alegra o coração de Deus, vocês que estão acompanhando de casa também, o importante é estar aqui para ouvir o que, que Deus tem para falar para nós, é um privilégio estar aqui para trazer a palavra de Deus, para trazer um pouco do que o Senhor tem trabalhado no meu coração, e que ele me deu a, o privilégio de trazer aqui para vocês. É, como o Tiago muito bem falou agora no louvor, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente está aqui para servir a Deus, para ministrar, não só na questão da pregação, mas em qualquer setor da igreja, é uma responsabilidade, né? É um privilégio e uma responsabilidade e dá um nervoso danado mas é um prazer estar aqui. Eu queria orar com vocês para que Deus use o Espírito Santo dEle para falar aos nossos corações e nos ensinar o que Ele quer nos ensinar hoje. Pai querido, eu te louvo, Deus, por quem o Senhor é. Te louvo, Senhor, porque o Senhor nos amou independente de quem nós éramos, Deus. Independente dos nossos méritos, o Senhor nos amou e a Sua misericórdia nos alcançou, perdoou os nossos pecados, Senhor. Nos aproximou de Ti, Senhor. Quero Te pedir por esse momento tão especial que a gente vai abrir a Tua Palavra e a gente vai ouvir o Senhor falar conosco. Que o Teu Espírito Santo fale, Deus, aos nossos corações, que as nossas vidas sejam transformadas pelo Senhor e que a gente volte para casa, Deus, Transformados, mudados, Deus, encorajados por Ti, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Já tá aqui? Beleza. Pessoal, nosso texto vai ser João 19, 38 a 42. Não abram ainda, porque eu não quero que vocês peguem o um spoiler antes de eu fazer a introdução aqui. Eu quero contar uma história para vocês, uma história da minha vida. Não é uma grande história, não é, uma <risos> não é nada demais. É da história em que eu levei uma multa, no dia que eu levei uma multa de estacionamento. Na verdade, a história é sobre o dia que eu descobri que eu tinha levado uma multa de estacionamento. Vocês que são aqui de Sapiranga estão familiarizados com o Rizzo Park, né? que é lá no centro, quando você vai estacionar seu carro, no lugar ali onde as faixas azuis estão na... É, na guia, você tem que abrir o aplicativo do Rizzo Park e botar um dinheiro. Você não pode simplesmente largar o carro lá, é, porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo, né? Eu, em algum dia, em algum momento, eu não me lembro exatamente o que que aconteceu. Eu gosto de pensar que foi a Bianca que esqueceu ali. Ela não está com o microfone para se defender, então vai ser assim a história. E também porque em Campo Bom não tem Rizzo Park, então, lá você pode deixar o seu carro e aqui é diferente. Mas, enfim, a gente não lembra. Não deixaram o papelzinho da multa na nossa, no nosso carro. Né? Enfim, como é que eu fui descobrir essa multa? Fui pagar meu IPVA, né? IPVA de 2022. Vi ali que tinha os descontos que você recebe naquela paulada que é o IPVA, né? Desconto de pagar antecipado. E fui ler ali embaixo, desconto de bom motorista. Fiquei feliz, né? Porque realmente, eu sei que eu não sou tão bom motorista, mas tem gente muito pior que eu. Alguma coisa eu tinha que receber ali, né? Quando eu vi, zero reais de desconto. Primeiro eu senti um pouco ofendido, entendeu? Tipo assim, quem, quem é você, Detran. Onde estão os seus olheiros? Né? Só porque eu não faço baliza na lomba, você vai me dar zero reais de desconto de bom motorista. E aí eu descobri que, na verdade, esse desconto é porque você recebeu uma multa. Se você não recebe nenhuma multa durante o ano, então o Detran te considera um bom motorista. Todos os filmes do Velozes e Furiosos discordam desse critério do Detran. Aliás... Eu tenho uma conhecida em São Paulo que, depois que ela tirou a carteira de motorista, ela tinha tanto medo de sair com o carro que ela ficou dois anos sem dirigir. Então, o Detran lá considera ela a melhor motorista de São Paulo, com certeza. Nunca saiu. Levei uma multa de R$198,00 de estacionamento. Misericórdia. Não entendi muito bem. Fui ali abrir abri o aplicativo do Rizzo Park. E procurei essa irregularidade. E não é fácil de achar, viu? Você tem que ir ali abrir uns filtros, né? Porque mostra só os sete últimos dias. Aí abri tudo e tal. Há uns três meses atrás tinha recebido uma multa de estacionamento. Era isso. Liguei para eles. A multa estava em aberto. Falei, pelo amor de Deus. Gente, o que, que aconteceu aqui? Não tinha papel, não tinha nada. Recebi uma multa. E aí eles falaram, é senhor, no tal dia você levou uma multa e tal... E aí você tinha que vir aqui pagar 17,90. Como você não veio nos próximos dois dias da multa, ou seja, você tem só dois dias para poder descobrir a sua multa e, e ali que tá, a gente manda para o Detran e vira uma multa de R$ E aí eu fiz a pergunta de um milhão de reais, né que é por isso que eu estou contando essa história, que é assim, é, vocês já devem ter sentido essa sensação, e é essa sensação que eu quero trazer aqui. É aquele negocinho, assim, Ainda dá tempo de eu pagar os R$17,90 para vocês? Ainda, pelo amor de Deus, dá tempo de eu pagar os 17,90 que vocês né, não botaram o um papelzinho lá no carro? E eu não ter que pagar R$198,00 porque a multa está em aberto ainda. Enfim, esse sentimento com certeza você já teve para alguma situação da sua vida. Essa sensação de, meu Deus, eu fiz besteira, será que ainda dá tempo de mudar esse cenário? Será que ainda dá tempo de eu não sofrer essas consequências? Lá em São Paulo também tinha um lance de pegar ônibus. Às vezes demorava 10, 15 minutos para chegar no ponto de ônibus. Quando eu chegava, o ônibus estava passando. E eu saía correndo atrás, batendo no ônibus e... Pelo amor de Deus, ainda dá tempo de eu pegar esse ônibus, tem como você me parar? E às vezes ele parava e era aquela alegria maravilhosa, e às vezes ele não parava e era um sofrimento. né Então eu quero que vocês peguem esse sentimento para essa história que a gente vai ler hoje. Porque apesar desse sentimento não estar descrito nas escrituras e isso não ser... Uh, isso não vai interferir nas aplicações para as nossas vidas? Eu imagino que esses personagens estavam sentindo isso quando eles fizeram isso que eles vão fazer aqui. Então vamos abrir a Bíblia em João 19, 38 a 42. Eu vou ler o texto aqui. Dá um tempinho aí para vocês abrirem suas Bíblias. João 19, 38 a 42 diz o seguinte... Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, por, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio ele e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Um pouco de contexto. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, Jesus morreu, nesse texto aqui é o sepultamento de Jesus, Jesus tinha acabado de morrer, eu coloquei um versículo aqui, tendo o provado, era o vinagre, né? depois se vocês quiserem ler a história completa, mas tendo o provado, Jesus disse, está consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o espírito, Jesus morreu. E eu quero que vocês tentem se colocar no lugar dos discípulos de Jesus, porque assim, nós cristãos da modernidade, a gente não sente o impacto da morte de Jesus, o luto da morte de Jesus, como esses discípulos sentiram. Por quê? Porque provavelmente quando você ficou sabendo da história de Jesus pela primeira vez, você já sabia que Jesus depois de morrer, ele ia voltar a viver, ele ia ressuscitar. A gente descobre que Jesus morre e na página seguinte que ele volta a viver, que ele ressuscita. Então a gente não tem o luto e a gente nunca experimentou, olhando para a história de Jesus, essa sensação, esse abismo que nasceu no coração dos, dos, dos discípulos. E era esse cenário que estavam esses dois discípulos, Nicodemos e José de Arimateia, o que, que significa o fato de que Jesus morre, de que Jesus morreu, os judeus, eles sempre esperaram o Messias, o que, que é o Messias? É o Salvador, né? Cristo também significa isso, o escolhido, o ungido de Deus, que era prometido desde os profetas do Antigo Testamento, que viria o Salvador, e ele ia reinar e governar, Ia ser tempo de paz, ia ser tempo de alegria, ia ser tempo de justiça. Só que os judeus interpretaram esses textos e essas profecias, vocês bem sabem, de forma errada. Eles acharam que o Messias, quando viria, quando viesse, ele imediatamente já governaria fisicamente. Então, eles eram dominados pelos romanos. Quando chega Jesus e os discípulos de Jesus identificam ele como o Messias, o Salvador, eles esperam de Jesus que algum dia ele vai tomar o poder, vai libertar os judeus daquela uh, servidão aos romanos e que vai tudo terminar muito bem. Mas essa era uma interpretação errada do que Jesus veio fazer. E depois a gente vai ler uma profecia que mostrava, desde o Antigo Testamento, por que, que Jesus veio, ele veio para morrer, pelos pecados, ele veio para nos salvar, ele veio para pagar o nosso pecado, para depois, num segundo momento, ele vir reinar, que é o que a gente espera ainda e o que vai acontecer na eternidade, no milênio, enfim, quem gosta de escatologia também, é, pode estudar depois, mas para os judeus, para os discípulos de Jesus, é uma coisa muito louca, entendeu, por mais que Jesus tivesse, pre... ele falou que ele ia morrer, a gente tem textos que dizem que Jesus falou, ó, oh, é necessário que o Filho do Homem é, morra, seja entregue no, no, na mão das autoridades é, e morra. Mas os discípulos, isso fica claro na palavra, eles não eles não criam nisso, eles, eles não entendiam isso. Então, provavelmente, esses discípulos e, e os outros discípulos de Jesus, quando Jesus é preso, talvez na cabeça deles está aquela esperança de, não, alguma coisa vai acontecer, vai descer fogo do céu, alguma coisa vai acontecer... E Jesus, ele não vai ser crucificado, né? não, não vai chegar a isso. E aí Jesus é preso, aí Jesus é açoitado, e eles aqui, meu Deus, que, e agora? E aí Jesus é crucificado, e, e durante a crucificação os fariseus falam, não, se você é filho de Deus, desce daí. E talvez os discípulos, João estava ali do lado, talvez pensasse, ah, vai descer, vai descer, talvez vai descer porque ele é o Messias, ele é o que veio, ele é o que veio que a gente estava esperando, mas não, ele morre, ele morre, Jesus morreu, cara, o que, que tu faz quando o Filho de Deus morre? Ele é, é, o, é o teu guia, é o teu é, é o teu guia espiritual, é o teu guia emocional, a gente, nós cristãos, a gente tem é, a grande comissão que a gente chama, né? Que é O que, que é a grande comissão? É meio que um, uma missão geral dos cristãos, generalizada, né? Porque Jesus disse para nós, portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando o que eu ensinei para vocês, e eu estarei com vocês, tal, tal, tal. Só que essa grande comissão não tinha sido dada ainda, porque ele só dá depois que ele ressuscita. Então, quando ele morre, os discípulos estão perdidaços. Então, vem várias coisas na cabeça, coisas como, será que... Ele era o Messias mesmo? Será que tudo que ele falou é real? O que, que eu faço agora da minha vida? Para onde eu vou? Será que eu volto para pescar, que nem Pedro fez? O que, que eu faço? Para onde eu vou? Então essa sensação de e agora estava no coração desses dois discípulos quando eles estavam indo sepultar o corpo de Jesus. Vamos adiante. Quem são José de Arimateia e Nicodemos? Eu quero dar algumas... Antes de entrar efetivamente no detalhe de cada um deles e a aplicação uh, para as nossas vidas, algumas coisas que eles têm em comum. Primeira coisa, e, primeira, e, na verdade, o mais o, o mais que eu tenho para falar deles, eles eram pessoas extremamente importantes, autoridades entre os judeus. Eles faziam parte do que eles chamavam de sinédrio. Os sinédrios são 70 judeus que decidiam as coisas mais importantes, da, é, no caso de legislação, até criminais, quando Jesus, é, antes dele ser mandado para a crucificação, ele passa pelo Sinédrio, e o Sinédrio, então, não, esse cara, ele está blasfemando, ele merece morrer, e esses dois caras, eles estavam lá metidos no meio dos 70 judeus que queriam crucificar Jesus, que queriam matar Jesus. Só que assim, eles eram pessoas extremamente poderosas, extremamente influentes, que conheciam muito a palavra de Deus. Eles eram líderes de destaque entre os judeus. Isso eles tinham em comum. A outra coisa que eles tinham em comum é que eles eram covardes, os dois. Covardes nesse sentido de medrosos, né? Os dois, tanto Nicodemos como José de Arimaté, tinham medo de se identificar como seguidores de Jesus. Isso fica claro aqui no texto, né, e a gente vai ver, uh, por exemplo, José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Por que que eles tinham esse medo? Eles morriam de medo, porque se eles se identificassem como seguidores de Jesus, a vida deles ia mudar totalmente, eles iam perder provavelmente o status que eles tinham, eles iam perder... Uh, a autoridade que eles tinham, o respeito que eles tinham, e fora que Jesus, que era o líder de todos, estava sendo crucificado, foi morto. Talvez eles ele, ele se identificando como é, seguidores de Jesus, a vida deles corria risco. Mas uma coisa, e eu já quero aplicar isso para a nossa vida, que é muito interessante nesse texto, Deus falou comigo, é que como a gente consegue se identificar com esses dois, nesse sentido. A gente também, em muitos momentos da nossa vida tem medo de se posicionar como cristãos, a gente tem medo de se identificar como cristãos, a gente, tem, a gente tem vergonha, a gente tem receio, o que será que aquela pessoa vai pensar de mim? Às vezes, é interessante, às vezes uma pessoa, um amigo teu que não crê em Jesus, que não crê em Deus, está precisando desesperadamente de um conselho e você tem medo de colocar Jesus no meio, porque você fala, bah, esse cara não acredita, esse cara não vai levar a sério. A gente, tem, a gente consegue se identificar com esses dois covardes porque nós somos muitas vezes covardes mas olha só que interessante esses dois covardes eles se juntam para fazer uma coisa extremamente corajosa e que maravilhoso isso não é igreja igreja é isso igreja somos nós pessoas incapazes pessoas que tem, tem falhas que tem vergonha que tem medo mas que a gente pode se juntar para alcançar o mundo para fazer coisas corajosas, para fazer coisas que sozinho a gente não, não conseguiria fazer. E eu fico imaginando essa, essa cena de Jesus morreu, e aí Nicodemos e José de Arimateia que até então era tipo assim, agente secreto de Jesus, né? Olhando um para o outro, falando assim, ó, oh, quer saber, meu? Eu vou lá, eu vou lá e vou pegar o corpo dele, e todo mundo vai ver, entendeu? perdão a palavra, dane-se eu vou lá e vou pegar o corpo de Jesus e vou me identificar como Jesus, porque deu para mim, já deu de ficar nessa vida medíocre, nessa vida escondida, já deu de eu ficar conformado com a minha vida que não leva Deus a sério, que não leva Jesus a sério, que, que eu fingo que eu estou aqui curtindo as mesmas coisas que as pessoas que nem creem em Deus curtem, já deu, e aí Nicodemos olha para ele e falou, já deu para ti, para mim também já deu, então vamos lá, você vai, você vai, vou? Vou. Vou? eu vou, Tu, se a gente abre no texto de Marcos 15, 42, não precisa abrir, eu tenho aqui, Marcos 15, 42 diz o seguinte, é o mesmo texto, tá? Uh, era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, por que, que corajosamente, isso é uma coisa engraçada, por que, que corajosamente, porque o Pilatos acabou de matar o cara meu, e aí você vai lá e você vai se identificar como amigo do cara, você vai lá e se identificar como se você dissesse, eu não concordo com o que você acabou de fazer, e os romanos eles não eram conhecidos por serem bonzinhos, legais, amigos, então quando eles fazem isso, o cara, imagina o, o José de Arimateia, o cara que era discípulo secretamente, que ele tinha medo dos judeus, mas aí de repente ele fala, meu, já deu para mim, já deu dessa vida, já deu, já deu, e, e será que ainda dá tempo de fazer alguma coisa por Jesus? Será que dá ainda? Porque Jesus está morto, morreu, mas eu vou fazer, eu vou, tu vai? Eu vou, tu vai? Eu vou, e foram. Quero separar esses dois personagens em dois grupos e também falar com dois grupos da igreja aqui. O primeiro é, ainda dá tempo de crer em Jesus? E eu quero abrir rapidinho com vocês o texto de João 3, 1 a 2, para falar um pouco sobre Nicodemos. Deixa eu abrir aqui, para não me atrapalhar. João 3. Quem foi Nicodemos? Porque, porque a gente lê no texto o seguinte: Nicodemos estava com ele, aquele que visitou Jesus à noite. O que, que é isso? Aqui no, no capítulo 3, do versículo 1 a 3, eu botei 1 a 2, mas eu cometi um grande erro. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Por que, que ele veio à noite? A maioria dos teólogos afirma. Uh, e eu concordo com eles, eu acredito nisso, que ele veio à noite justamente para não se identificar como seguidor de Jesus, porque para ele ia acontecer, de, se ele se identificasse, ia ter muitas represálias. Tá? Então ele vem à noite e ele fala assim, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele começa se apresentando falando assim, bah, eu acho que, eu acho que tu é bacana mesmo, acho que tu é de Deus mesmo. Começa a conversa. E aí, Jesus, isso que é massa. Jesus é diferenciado, né? Deus, né? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você percebe que essa frase não tem nada a ver com o começo da, da conversa, né? Nicodemos chega e fala, ô mestre, mestre, se apresenta. Você é de Deus mesmo, que você faz coisas. Ó, Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus mete uma uma flecha direto no que que Nicodemos queria saber. Queria saber o seguinte, como é que eu faço para ser salvo? O que que significa isso? Como é que é ver o reino de Deus? Você é um homem de Deus, porque faz um monte de coisa milagrosa. O que, que Deus diz sobre isso? E Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí rola uma conversa, depois tu pode... Uh, tu pode entrar ali e, e ler todo direitinho mas uma coisa importante é que isso aqui acontece no primeiro ano de ministério de Jesus Jesus teve três anos de ministério então esse encontro com Nicodemos é no primeiro ano e Nicodemos ele fica escondido até o terceiro ano e só vai se manifestar ali nessa cena depois que Jesus morreu e nessa cena aqui Jesus ele usa o versículo clássico dos cristãos que é o versículo amado dos cristãos, que é João 3,16, e eu só não vou pedir para todos recitarem aqui, porque tem muitas versões, e vai ficar uma loucura, mas é porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que, que é isso? Que linda! Que, que versículo maravilhoso! É o um versículo que resume a Bíblia, resume o plano de Deus... Deus enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A gente usa esse versículo com os nossos parentes, com os nossos amigos, e a gente fala assim, meu, quando eu usar esse versículo, esse cara vai se converter na hora. Essa pessoa vai pegar essa ideia e vai falar assim, bah, então é para crer em Jesus, para ter a vida eterna, é isso, vou entregar minha vida para Jesus. Jesus falou esse versículo para Nicodemos e Nicodemos não se converteu. Que loucura, né? Jesus é muito claro, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho para papai. E ele segue falando, pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do filho unigênito de Deus. Então Jesus ensina a nascer de novo, é crer nele. Quer nascer de novo, Nicodemos? Tu tem que crer tem que crer, e aí a gente chega nessa cena que até então, depois de três anos, Nicodemus não, ainda não tinha entregado a sua vida, ainda não tinha, ainda estava de agente secreto de Jesus, não sei se ele cria, se ele não cria, o que eu sei é que ele estava tão acostumado com a vida que ele levava, talvez com os prazeres que ele tinha, com as regalias, com a autoridade que ele tinha, que ele resolveu crer quando era aparentemente tarde demais. E talvez isso estava no coração dele ali, ele levando, meu, 30 e sei lá quantos quilos, não sei nem como é que carrega isso aí, 35 quilos de Mirieloeste para sepultar o corpo de Jesus, uma grana federal ele estava para sepultar o corpo de Jesus. Talvez no coração dele pensando, será que ainda dá tempo? Jesus me falou o seguinte, que eu tinha que crer nele para ter a vida eterna, agora ele está morto, será que dá tempo de crer, cara? E talvez você está aqui e você já ouviu falar de Jesus muitas vezes na vida. Você vem na igreja, você está aqui e acha Jesus um cara legal, assim como Nicodemos achava. Você é de Deus, sim, porque, né? No nosso caso aqui, não, porque, né? Imagina, 2022, depois de Cristo, só pode ser de Deus, né? É um cara legal. Jesus é bacana, Jesus é legal. Mas você, assim como Nicodemos, não quer entregar sua vida para Jesus, porque está muito acomodado com a situação da tua vida, está muito acomodado com os seus, com, os seus um, com o seu jeito de viver, porque o difícil de entregar a vida para Jesus a primeiro, num primeiro momento, é que você tem que decidir parar de governar a sua própria vida e dar o, o governo da sua vida para Ele. Isso é difícil, porque a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, a gente quer, mas só que a gente foi criado para isso. Quando a gente governa a nossa própria vida, Aí, meu chapa, aí as coisas não fluem como Deus quer que flua, aí a, a gente não tem a paz, a gente não tem a satisfação, a gente não cumpre o que Deus tem para nossa vida. Então, Nicodemos estava nisso, será que ainda dá tempo? Não sei se dá, mas eu vou e vou fazer o que dá para fazer. Segura aí, depois, depois a gente retoma essa, essa questão. Segundo ponto, José de Arimateia, será que ainda dá tempo de servir? João 19, 38, diz o seguinte, José de Arimatea, peraí, eu perdi aqui o João 19, 38, diz o seguinte, depois disso, José de Arimatea pediu a Pilatos o corpo de Jesus, Jesus José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, pois tinha medo dos judeus, e aí eu quero, eu quero falar com 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 dois públicos. Porque esse cara é discípulo de Jesus. Esse cara já creu em Jesus. Esse cara já entregou a sua vida para Jesus. Mas ele ainda não entregou o suficiente. Ele ainda está vivendo na vida dele acomodado, secreto. eu quero falar primeiro com o público que é se você já entregou sua vida para Jesus, se você já é cristão, mas você tem vergonha de se posicionar como cristão. No seu trabalho, na sua família, aonde for, tem vergonha o que que eu vou falar? Como é, que, como é que eu falo de Jesus? Eu acho que se eu falar, eu vou atrapalhar mais ainda, porque eu não sei, e se me perguntarem uma coisa que eu não sei responder, e aí vai ser uma vergonha. E se começarem a discutir comigo e eu não sei defender? Cara, primeiro que Deus não precisa de advogado, Ele é Deus, Todo-Poderoso, Ele não precisa que a gente defenda Ele, mas Ele quer que você confesse, eu sou cristão. Posso não entender muito bem, não consigo responder essas suas perguntas difíceis, não consigo, é, talvez, explicar da forma mais clara possível, mas eu sou cristão, eu amo a Jesus, a minha vida é de Jesus. E o segundo grupo é, é, talvez, pessoas que são cristãos, que não têm vergonha de falar, todo mundo já sabe que eu sou cristão, mas que tentando ainda conciliar essa vida terrena com a vida que Deus tem para você, ainda está entregando de forma assim, quando dá para servir a Deus eu sirvo, quando encaixa na minha agenda, quando não fica pesado, assim, aquela, assim o que sobra do eu vou dar para Jesus, e aqui, José de Arimatea, ele está ele com esse sentimento, cara. É assim, ó, meu Deus, eu era discípulo de Jesus. Eu era discípulo, eu cria, cara. Imagina, pessoal, qual, quanta oportunidade José de Arimatea perdeu. O Filho de Deus ali, andando entre eles, ensinando, curando pessoas, pregando. E ele simplesmente não ia ali, não se manifestava, porque não queria ser visto, tinha medo estava mais feliz com a vidinha dele, e aí acontece isso, Jesus morre e ele fala assim, meu, meu Deus, o que, que eu fiz, que oportunidades, o que, que é isso, meu Deus, mas agora eu vou, agora eu vou. alguma coisa eu vou fazer por Jesus, será que ainda dá tempo de fazer? Então a pergunta que, que fica é, ainda dá tempo de amar a Deus? Ainda dá tempo de amar a Deus com todo o meu coração? E aí é, eu quero terminar o texto aqui. João 19, 40, 42 diz o seguinte. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o seu sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Ainda dá tempo de amar a Deus? Esses dois discípulos, talvez na cabeça deles, o que eles estavam fazendo não era grande coisa. Talvez na cabeça deles, eles, tipo assim, a última coisa que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu vou sepultar. Talvez na cabeça deles, o que eles estavam fazendo era uma homenagem a Jesus, porque o que acontecia era o seguinte, os crucificados, que era o pessoal, a pior tipo de morte, era a crucificação naquela época, era só os bandidos, assassinos, estuprador, pá, 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 eles eram crucificados. E depois que eles morriam, eles eram jogados numa vala, a céu aberto, para apodrecer e para se decompor assim, que nem bicho. Então, o destino de Jesus era esse, iam tirar o corpo dele e iam jogar na vala, para apodrecer em céu aberto. Só que, se a gente olha para as profecias a respeito do Messias, a respeito do Salvador que viria, se Jesus é o Salvador, se Jesus é esse que veio morrer pelos nossos pecados, ele não pode ser jogado numa vala, talvez tu nunca, nunca ficou sabendo disso, estou te trazendo isso aqui agora, ele não poderia ser considerado o Messias, o Salvador e tal, se ele fosse se decompor numa vala. E aí a gente abre o texto de Isaías 53. O texto de Isaías 53 é uma rajada total. Vamos abrir aqui. Isaías 53, por quê? Porque a gente sempre fala que ah, várias profecias se cumpriram em Jesus e tal, e às vezes a gente nem mostra as profecias, a gente só quer que as pessoas acreditem que várias profecias se cumpriram em Jesus. Muito bem, se você quiser, no seu, na sua casa, leia Isaías 53 inteiro e você vai se arrepiar, porque isso aqui que está sendo descrito, parece o próprio Jesus indo para a cruz. Isso foi escrito mais de 400 anos antes de Jesus. Isso aqui foi escrito mais de 400 anos antes de Jesus. Eu peguei só os versículos de 5 a 9, porque o versículo 9 é o que eu quero chegar. É mas se você quiser depois ler na, na sua casa é tudo, você vai ver. Eu vou ler de 5 a 9 aqui na NVI, mas depois eu quero ler o 9 numa outra versão. Diz assim, Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e, contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que, diante de seus tosqueadores, fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. E aí o 9, eu vou ler aqui na, na versão NVT, tá? Que diz assim, não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém, mas ainda assim foi sepultado como criminoso colocado no túmulo de um homem rico. Então, assim, José de Arimateia e Nicodemos, talvez eles achavam que eles estavam fazendo uma homenagem para Jesus, talvez eles achavam que o trabalho deles, diante de todo o ministério de Jesus, foi pouco, foi nada, foi quase nada. Mas o que eles estavam fazendo era o cumprimento de uma profecia que confirmava Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Eles estavam cumprindo sem saber o que tinha sido profetizado há 500 anos atrás e confirmando que Jesus era realmente aquele que... Olha só, no versículo 12 ele fala ele fala de Jesus que ele foi contado, aqui ó, por quanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos, trans, é, e pelos transgressores intercedeu. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, é o que Jesus veio fazer por nós, veio, sal, veio nos salvar dos nossos pecados, veio pagar na cruz a nossa morte, veio morrer no nosso lugar e aqui Nicodemus, e José de animaté tão sem saber provavelmente sem saber cumprindo a profecia uh, que, que Jesus uh, não ia ser jogado numa vala comum ele ia ser uh, sepultado no túmulo de um homem rico bem específico né é para não ter dúvida é isso é ele foi isso foi isso que aconteceu é ele era o, o, o que tinha uh, prometido. Então assim, ainda dá tempo de amar a Deus. o coração dele estava assim, será que ainda dá? Será que ainda dá? Meu Deus, eu fiz tanta besteira, até hoje eu não tinha me eu não tinha feito nada por Jesus. Eu era do sinédrio, eu podia ter me levantado e tocado o terror, falar não, porque não vai matar Jesus não, porque eu sou seguidor de não, não fizeram nada, esperaram, ficaram quietinho. E quando Jesus já estava morto, foram lá e fizeram o que dava. Sim, ainda dá tempo de crer, de servir e de amar a Jesus. Eu quero, assim, o que, que eu quero trazer com essa mensagem, o que foi que Jesus trouxe muito no meu coração? Primeiro a gente tem que falar a real, assim. Vai chegar um momento que não vai ter mais tempo. Vai chegar um momento quando a gente morrer, vai chegar um momento se Jesus voltar que pelo amor de Deus, né? Sai de uma pandemia e está numa guerra, né? Fim dos tempos total, né? Vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo de você crer em Jesus. Então, eu, eu eu falo com quem não crê, com quem não entregou a sua vida. Vai chegar um momento que não vai ter mais tempo. Você vai chegar no tribunal de Jesus. E ele vai te perguntar, ele vai saber que você não entregou sua vida, que você quis fazer do seu jeito até o final. Mas eu não quero trazer uma, uma mensagem de, 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 de desastre, de tristeza. Eu quero trazer uma mensagem alegre, feliz, de encorajamento. Sim, dá tempo. Ainda dá tempo. Fico pensando, Nicodemos e José de Arimateia, depois de fazer aquilo, pensando, será que deu, será que... Valeu de alguma coisa isso que a gente fez? E aí depois de três dias Jesus ressuscita, meu Deus do céu, meu Deus, Jesus ressuscita. E aí eles vêm assim, não, meu Jesus, o que, que é isso? Deu tempo sim, e agora dá tempo sim de eu continuar vivendo e fazendo o que Jesus quer. que Eles tinham agora, depois desse baque, depois de ter perdido esse ônibus, depois de ter é, pagado essa multa em aberto, Agora eles têm uma nova oportunidade, não dá tempo sim, meu Deus, que maravilha, agora dá sim, eu vou, eu vou, eu vou. Eu imagino que esses dois depois viveram o resto da vida servindo a Jesus. Então, se você, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, Deus está te falando agora. Eu espero que o Espírito Santo esteja incomodando o coração das pessoas aqui, Estejam, é, esteja realmente trazendo, vem Dizendo vem, entrega a sua vida, seja salvo hoje, porque ainda dá tempo hoje, ainda dá tempo, olha que alegria, ainda dá tempo de você ser salvo, de você mudar de vida, e aí tem aquele negócio de, mas ainda dá tempo de crer, porque eu vivi minha vida toda diferente, eu vivi minha vida com princípios e pensando em algumas coisas e tal, e agora eu vou, eu vou entregar minha vida para Jesus? Nicodemos abriu mão de status, abriu mão de dinheiro, abriu mão de posição social, abriu mão de tudo, porque ele entendeu que valia mais a pena entregar a vida para Jesus. E depois a gente vai orar, se você quiser fazer, tomar essa decisão, entregar para Jesus, você vai ter a oportunidade agora. Mas eu também quero falar, e, e, e eu na verdade comecei com, esse, com essa pregação, porque Deus falou muito no meu coração nesse sentido de ainda dar tempo de você entregar o seu melhor para Jesus, ainda dá tempo de você dedicar o que você tem de melhor para Jesus, porque às vezes a gente, é, quando, a gente é, quando você toma uma decisão por Jesus jovem, 15, 16 anos, sei lá, você fica pensando, ah, quando eu tiver meus 30 anos eu vou estar... Tá fazendo e acontecendo, e vou estar tá fazendo a diferença na minha cidade, e meu, não, vou estar tá usando meus dons, meus talentos, meus dons e talentos são para te servir, e tal, tal tal, e do nada, de repente o tempo passa, você tem 30 anos e você fala assim, pô, não estou fazendo diferença não, meu, na verdade eu estou priorizando umas coisas meio nada a ver, inclusive, né, e aí Deus te dá esse... Esse, essa oportunidade de recomeçar, hoje dá tempo, hoje dá tempo, então assim, se você tem vergonha de Jesus, tem vergonha da sua posição, tem meu, Pedro, o líder da igreja, negou Jesus três vezes, mas ele pediu perdão, ele se arrependeu e depois foi líder da igreja, pregou, conduziu a igreja, dá tempo, se você tem vergonha de Jesus hoje, se você Ainda não tá se... Hoje dá tempo de você mudar essa posição. Hoje dá tempo de você sair daqui, meu, transformado, com a sua cabeça transformada. Se você... Não, não, não. Já tô, já tô indo na igreja. Já tem um ministério. Meu, reflita. O Senhor tá... tá... O Senhor tá pedindo para te perguntar isso. Você tá dando o seu melhor no que tu tá fazendo para Deus? Você está usando o seu talento, o seu dom que ele te deu. Você está exercendo da melhor forma. Ou você dá o que sobra, não se compromete, tem outros objetivos. Talvez deixa para um cara que está mais novo servir, porque eu já servi muito na igreja. Ou algum dia eu vou assumir um ministério diferente. Pessoal, o Espírito Santo de Deus está em cada um que se entregou a Jesus, o Espírito Santo, Deus está vivendo em você, então olha o potencial que você tem de mudar a cidade, sabe, de mudar a tua cidade, de, bom, sou covarde, é, tenho medo, tenho medo, mas vamos junto, vamos na célula, pessoal da célula, vamos fazer alguma coisa, vamos, sozinho é difícil, mas junto a gente vai, e se só tiver você sozinho mesmo, dá para ir também, viu, porque o Espírito do Senhor está em você, para fazer a diferença nessa igreja, para fazer a diferença nessa cidade, então assim, é, uma, é uma, uma mensagem de alegria que eu quero passar, ainda dá tempo de você servir a Deus com tudo que você tem, de você realmente, meu, qual é o meu dom? É esse. Qual é o meu talento? É esse. Onde eu posso servir na igreja? O que que eu posso fazer? Ora para Deus. Pede misericórdia e vai fundo, porque ainda dá tempo. E aí, o que que acontece? Olha só que coisa maravilhosa que Deus me, Deus me trouxe hoje um pouquinho antes de vir aqui. Nicodemos e José de Arimateia, para eles o ministério deles, o serviço deles era pequeno. Era uma coisa que talvez não tinha grande serventia, na opinião deles era uma homenagem talvez que eles estavam fazendo. Mas isso foi fundamental no plano de Deus. Então às vezes a gente acha que o nosso ministério ou o que eu posso entregar para Deus é tão pouco, é tão escondido ou é tão, não sei, eu só tenho isso Jesus, mas para Jesus muda tudo. Jesus pega cinco pães e dois peixes e alimenta cinco mil pessoas. Então, cada um de vocês que tomaram a decisão de se entregar para Jesus pode fazer uma diferença enorme na vida das pessoas, na cidade, e para a glória de Deus. Então, Deus está trazendo isso, reflitam sobre isso. E aí eu volto pra, só para encerrar. Se você não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso agora, eu vou orar por você e você faça a oração, repita, aquela, aquela tradicional, né? Repita comigo, eu vou te conduzir nessa, nessa, nessa oração de entrega. Mas, meu, faça como Nicodemos e José de Arimaté Veja que tudo isso, todos esses prazeres do mundo, tudo que você já viveu, todas essas coisas que o mundo te oferece, o mundo na verdade ele promete e não cumpre, ele promete e não entrega, ele pode até dar alguns prazeres, algumas coisinhas, algumas diversões, mas ele não entrega o que a gente precisa, que é o nosso relacionamento com Deus, é a esperança de que meu pode dar tudo errado, mas Deus está com a gente e no céu a gente vai ser 100% satisfeito. 100% alegre, não vai ter mais angústia, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais nada. Isso é esperança, isso é felicidade, isso é alegria. O resto é resto, esperança de quê? De ter uma casa própria. O que é isso? Não é esperança. Esperança de, sei lá, ter um emprego, ganhar muito dinheiro, fazer viagens, isso aí não é esperança se comparado com a esperança que Jesus quer te dar hoje a esperança de um relacionamento com Ele, de ser adotado como filho de Deus e morar eternamente com Deus no céu. Então, eu vou orar, se você quiser entregar sua vida para Jesus hoje, se Deus, se o Espírito Santo está te incomodando hoje, não resista, porque Jesus não obriga ninguém. Jesus convida e você faz e você entrega. E depois eu vou orar para por nós que já entregamos a vida a Deus, a vida a Jesus, mas que a gente pode dar mais que a gente pode se entregar mais. Eu só quero fazer uma colocação. Eu não tô propondo para as pessoas que são cristãs que se sobrecarreguem, que comece a pegar ministério e aloprado e tipo não tem tempo para família, não tem, desorganiza tudo, depois chuta todos os ministérios porque não aguenta mais. Não é isso que eu tô falando. Mas reflita se você tá dando o seu melhor para Jesus. Certo? Então, se você quer entregar sua vida para Jesus, ore comigo assim. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor me trouxe aqui hoje, Senhor, para ouvir a Tua Palavra. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, da minha rebeldia contra o Senhor. Eu me arrependo, Pai, porque eu sempre estive no governo da minha vida. E eu não quero mais isso. Eu creio, Senhor, que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. E eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Para que o Senhor faça o que o Senhor quiser com ela. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu também quero pedir pelas pessoas que são seus discípulos, que o Senhor já conhece, que o Senhor já tem andado com eles, Pai. Eu quero pedir para que o Teu Espírito Santo esteja incomodando o coração deles, para que cada um aqui, Senhor, se sinta encorajado a Te servir com tudo o que tem, Senhor. Que a gente não entregue para o Senhor migalhas da nossa vida. Que a gente não encaixe o Senhor, Pai, na nossa rotina, que a gente não... Que a gente não encaixe o Senhor nos nossos planos, mas que os nossos planos e a nossa rotina sejam dedicados e sejam feitos pelo Senhor, Pai. Que a gente consiga fazer a diferença, Pai, apesar dos nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, Deus. Que o Teu Espírito Santo nos, é, nos conduza, nos dê coragem, nos dê poder, nos dê capacidade, Pai, para cumprir o Teu plano na nossa vida. Senhor, a gente está aqui entregues diante do Senhor pedindo, pai, que o Senhor seja o centro da nossa vida, pai. Que o Senhor é, seja o, a razão do nosso dia a dia. Como a gente sabe que o Senhor é, mas que às vezes a gente se atrapalha pelo caminho, pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra que fala tanto conosco, Senhor. E que o Senhor esteja conosco no restante dessa semana. Uh, em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Que essa palavra que Deus trouxe hoje possa estar no seu coração e possa fazer a diferença. E que vocês tenham uma excelente semana. Uh, Deus abençoe. Tchau, tchau.